Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp loạt bài Đại Thừa, Đại Thừa Bồ Tát Nghe cho biết thôi, chứ làm không nổi đâu Tại đây là chuyện của Bồ Tát à, Cái người học đạo ta hay bị cái này Là khi ta hiểu rồi, người ta tưởng mình giỏi rồi Nhưng mà từ cái hiểu sơ sơ rồi Cho tới cái thực hành được cái khoảng cách đó Nó mấy triệu kiếp à Này con đường của Phật Pháp nó mênh mông xa xôi mà Mà cao thượng Còn đa phần nhiều người học Kinh Đại Thừa Với Kinh Đại Thừa nói cao siêu Hay quá mình nghe mình hiểu sơ sơ cảm xúc Tưởng mình hiểu rồi, giỏi rồi, mộ rồi Cái khởi cái tâm kiêu mạng Đa phần cái người học Đại Thừa chết vì cái tâm kiêu mạng Do hiểu nhiều quá Hiểu nhiều quá Nên ta cái loạt bài Bồ Tát Đại Thừa này cũng vậy Cho ta hiểu về hành trạng của Bồ Tát Rồi cho nên khi Thầy giảng cái bài này thì cũng cốt ý để cho Phật tử biết À ví như một vị Bồ Tát Hóa độ chúng sinh vất vả như vậy Nhưng cái phần mình, cái trách nhiệm của mình là mình phải làm như thế nào để cho xứng đáng Chứ không phải là có Bồ Tát hóa độ rồi cái mình buông, mình giải đãi buông xuôi Hoặc là mình đã làm Bồ Tát rồi Hai cái đó là cái hiểu lầm nha Nên hôm nay thì nói về là Bồ Tát ứng dụng luật nhân quả trong việc giáo hóa chúng sinh Ở đây trong Đạo Phật ta nhiều khi khác với các tôn giáo khác ở điểm này một chút Là ví dụ cái niềm tin ở các tôn giáo khác á Là cứ cho rằng là thần thánh có đủ phép Có đủ thần lực để thay đổi số phận của con người Còn trong Đạo Phật chuyện đó không có Trong Đạo Phật tất cả đều phải dựa vào luật nhân quả Nếu có một vị Bồ Tát sử dụng thần thông Thì cũng đều tính toán trên luật nhân quả Chứ không bao giờ rời cái luật nhân quả ra Thầy nói ví dụ Ví dụ như bây giờ Có một người té xuống sông Chơi vơi trên dòng nước Có thể chết Trong cái cơn rất là nguy kịch Nên người đó cũng như niệm danh hiệu Phật Thì lúc đó là Phật mới dùng thần thông Khiến cho người đó không chìm Mà được cái luồng nước đẩy trôi đẩy trôi Rồi tấp vô bờ sống Thì cái mà điều mà Dùng thần lực nâng cái người đó lên Đẩy người đó vô bờ cho người đó sống Đó là thần thông Nhưng mà cái thần thông đó phải dựa trên luật nhân quả Dựa trên luật nhân quả là sao? Là tính toán cân đối cái người này Cái công đức họ đã được bao nhiêu Trước bây giờ cái đạo tâm họ được bao nhiêu Bây giờ nghiệp tới phải trả Nhưng mà nếu cứu lúc này Thì họ phải làm lại bao nhiêu công đức Phải tu tập bao nhiêu để bù lại cho cái lần mà họ thoát nạn này Chứ không phải là cứu cái rồi xong chuyện Cứu rồi đây là rơi vào một bài toán mới à, Về sau này họ đủ phước Họ tu tập đủ công đức Để bù lại cái mà Phật để dùng thần thông cứu họ hôm nay hay không Nghĩa là cứu họ rồi Mỗi lần khóa thiền từ tân họ có đi tu tập hay không Hay là trốn thiền chỉ buổi giảng sáng thì đi nghe Còn tu thì trốn hay không Nó phải tính rất là kỹ Nên đây, à, Như vậy là nếu mà nói rằng là Phật hay Bồ Tát Tác động hay giáo hóa, hóa độ chúng sinh Đều phải dựa vào luật nhân quả Chứ không có được là dùng phép thuật một cách độc lập 
Thì như vậy là có phải là các ngài Cái thần lực các ngài yếu hay không? Không phải Mà đây là trí tuệ Chỉ những người trí tuệ mới biết Luôn luôn ứng dụng luật nhân quả Vào trong cuộc đời Định cái hướng đi cho mình Và vào trong việc cái giáo hóa cho chúng sinh Chứ không bao giờ mà chủ quan Bởi cái Cái, cái, cái năng lực của mình cả yeah. Ví dụ như bây giờ vậy Ví dụ như thầy Có nhiều khi thầy cũng có tiền chứ không phải không Thường thì nghèo nhưng mà lâu lâu đột xuất Cũng có tiền túi thầy, Rồi thấy cái người, ví dụ người khổ Thầy cũng muốn giúp Thầy móc tiền thì giúp thì cho Nhưng trong đầu thầy cũng tính nhân quả Chứ không phải cho đại Tại vì sao vậy Tại mỗi đồng tiền của thầy là đều do Phật tử cúng Rồi cái tiền đó Để làm Phật sự này cái nọ Nhưng đôi khi thầy cho người thì giúp người Thì đều cũng tính toán nhân quả trong À, cái, ví dụ cái đồng tiền để đưa tới người đó Người đó sẽ sống cái gì, sẽ làm cái gì Rồi nó đưa cái mặt nào Nó không mặt nào đó, Để làm sao mà cho cái cái tiền Mà người ta cúng sư phụ Cúng thầy nó cũng thành cái điều có ích cho người ta có phước Và cái người kia họ dùng cái đồng tiền này Họ thêm cái duyên với Phật Pháp Rồi họ thế nào đó Tức là phải cân đối nhân quả Chứ không phải ý mình có năng lực Rồi cái lấy cái năng lực mình là vung vít ra bên ngoài Tác động vào chúng sinh theo ý muốn của mình Không được mà thầy nói ví dụ như bây giờ khi một vị bồ tát mà có thần lực rồi cũng không bao giờ ỷ dùng cái thần lực của mình mà tác động của chúng sinh mà luôn luôn phải điều chỉnh nhân quả để tác động chúng sinh vì sao vậy bởi vì các vị bồ tát có trí tuệ mà cái trí tuệ này là gì là trí tuệ hiểu luật nhân quả như chúng ta cũng hiểu luật nhân quả phải không ạ à? Chúng ta cũng tin luật nhân quả, cũng hiểu luật nhân quả Nhưng mà cái mức độ hiểu nhân quả chúng ta là mức độ gì? Sơ cơ, cơ bản thấp và thường sai Còn vị Bồ Tát hiểu nhân quả là hiểu rất là thâm sâu Mà vẫn thua Phật Phật là mới hiểu trọn vẹn nhân quả Đạt đến mức độ chứng ngộ tuyệt đối như Phật Thì mới hiểu rõ tất cả về luật nhân quả Còn dưới Phật thì dù có hiểu về luật nhân quả Cũng không đạt tới cái tận cùng của luật nhân quả Còn như chúng ta hiểu luật nhân quả Thì hiểu sơ sơ Nên hiểu sơ sơ nhiều khi chúng ta làm sai là vì vậy Mà luật nhân quả ở đâu mà sâu xa như vậy Cái câu trả lời là thế này Luật nhân quả là vũ trụ Vũ trụ là luật nhân quả Nhớ dùm thầy cái câu đó nha Luật nhân quả là vũ trụ Vũ trụ là luật nhân quả Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Vũ trụ này gồm cái gì? Nhiều ngôi sao Những thiên hà Nhưng đó là những cái mắt ta thấy thôi Chứ sự thực Cái nền của vũ trụ này là gồm những cái trường Nhiều loại trường khác nhau Nhiều cái loại trường Ví dụ như trường hấp dẫn Khiến cho các ngôi sao Ngắn với nhau Cũng cái trường hấp dẫn mà dấu ông Khiến các thiên hà rời đẩy ra xa nhau Từ trường để cho ánh sáng lan đi Những cái trường gọi là trường sinh học Cái trường của tâm linh Để cho các cõi giới siêu hình được tồn tại Như cõi trời, cõi địa ngục cũng phải tồn tại Thì có cái trường của nó Và cao hơn tất cả Căn bản của tất cả Cốt lõi của tất cả Chính là luật nhân quả Cái trường của luật nhân quả nên vũ trụ này gồm nhiều loại trường kết hợp lại mới tạo thành như thế này 
Và trong các loại trường đó Thì trường nhân quả là tuyệt đối Nên vì vậy Một cái người mà chứng đạo Thì các vị hiểu luật nhân quả rất là sâu xa Hiểu rất là kỹ lưỡng Do hiểu tất cả đều bị chi phối bởi luật nhân quả Cho nên các vị không bao giờ làm bừa Tại vì làm bừa thì nó đổ vỡ, nó tai họa Chứ không được cái gì cả Mình nói ví dụ, bây giờ ví dụ người cha mẹ thì thương con Muốn cho con mình sung sướng Đó là nguyên tắc của tâm lý Cha mẹ thì thương con mà thương con thì muốn con sung sướng Đó là nguyên tắc Nhưng mà cái người cha mẹ mà không biết luật nhân quả đó Thì cứ cho con mình nó hưởng Mình đi cày, làm tiền rất là vất vả Để cung phụng nuôi con mình để cho con mình nó được hưởng Nó được sung sướng Thì ba nó hưởng mà hết phước rồi Đáng lẽ ví dụ cái phước đó, nó hưởng từ từ thì nó sống được cả đời Nhưng mà mình cứ dồn dập cho nó hưởng Hôm nay có tiền thôi con đi Singapore chơi nha Rồi Tết này ba được ít tiền thôi con Đi qua Thượng Hải đánh bài nha Hôm nay ở kỳ này có tiền thôi Mùa hè này nóng quá thôi con qua Mỹ chơi nha Thì thằng nhỏ tới năm 18 tuổi ba hết phước Khi nó vừa hết phước xong thì mình cũng hết thất nghiệp luôn Mình cũng hết phước luôn Mình cũng thất nghiệp tức là mình làm cũng không ra tiền Mà nhỏ nó cũng hết phước rồi Nó học không được nữa Hết phước ở đầu nó ngu luôn Nó mất thông minh luôn Đi học không được Rồi không có việc làm Rồi cả nhà sớm nhau mà đói Đó là thương con mà không tính trên luật nhân quả Còn người cha mẹ mà thương con mà tính trên luật nhân quả Thì nhìn cái tướng thằng này coi nó phước nhiều hay phước ít Rồi phải khôn ngoan gợi ý Tạo điều kiện để cho con mình nó biết làm phước từ thổi nhỏ Tức là từ thổi nhỏ để cho nó biết thương người giúp người Chứ không phải cho nó hưởng Là mình thương nó bằng cách là làm sao cho nó tạo phước rất nhiều Có tiền cho nó Nhưng mà nói ở đằng này có người khổ cần giúp Đằng kia có những công trình từ thiện cần làm Này con tính làm sao Cứ vậy nó cứ gợi ý cho bé nó từ nó mở lòng nó nó làm Tiền thì nó chưa làm được tiền của mình Nhưng mà nó phải nghĩ ra Nó phải tác động Nó phải làm thì sau này Phước nó hưởng cả đời này qua tới những đời sau Thành cái thói quen thích làm từ thiện trong lòng nó Và cái Phước nó hưởng hết đời này tới đời kia Mình buông tay ra mình không cần nữa Thì nó vẫn có Phước nó tự đi Đó là cha mẹ mà có tâm Bồ Tát Thương con mà thương một cách có trí tuệ Biết dựa vào luật nhân quả Cho nên con mình được lợi ích lâu dài Còn mà thương con mà không biết luật nhân quả Thì con mình tiêu luôn, hư luôn Ví dụ như nói tại sao những triều đại vua chúa Mà không có triều đại nào có thể tồn tại lâu Bởi vì cái người hoàng tử mới mở mắt ra là đã phải hưởng phước Và cái luật của triều đình là bắt phải hưởng Từ nhỏ là gặp người ta phải quỳ, phải lạy, phải nâng niu Sử dụng đồ đạc phải phung phí Thậm chí có thể có nghe có một triều đình ở ngoài của mình đó, Là vua ăn đồ dư thì phải mày đổ không được cho ai ăn hết với một cái lập luận rất là buồn cười Nói bởi vì mày ăn cái đó mày bằng vua hả Cái này tao nấu cho vua ăn Vua không ăn thì đổ Chứ mày ăn mày mày ăn tức là mày bằng ông vua hả Không được Cái lý luận rất ngôn ghê đem đổ sạch Nên cái phước ông vua làm sao Hết luôn hết rất là nhanh Đó là những cái cách mà con người ta đối xử với nhau Không dựa trên luật nhân quả Thật sự làm hại cho nhau Còn vị Bồ Tát Vì biết rõ luật nhân quả Cho nên làm lợi cho chúng sinh cái ý là như vậy Mà nói là tại sao mà 
Chỉ có Phật mới là biết luật nhân quả tuyệt đối Còn dưới Phật Có biết thì Có mức độ cao thấp chứ không hoàn toàn Nên vì biết cái luật nhân quả Đến chỗ thấu đáo tận cùng Mà nhiều khi ta không có trách ai là vậy Thấy một người lầm lỗi ta cũng chả trách Vì ta biết một cái lỗi này Nó có cái nhân quả của nó Nó có cái nguyên nhân tại sao họ phạm lỗi Ví dụ mình thấy cái người đó Họ cầm dao đi giết người Sau đó là họ bị bắt Rồi bị giam Rồi bị tử hình giết chết luôn Và xã hội lên án Nói cái thứ đồ ác độc Cái thứ này không đáng để mà tồn tại Giữa cộng đồng loài người Phải loại trừ nó ra khỏi đời sống xã hội Nó giết người giả mang quá vân vân Mình phẫn nộ Mình căm ghét Nhưng mà nếu một vị thánh họ không căm ghét thì biết ở à, thôi giết xong rồi thì ở tù ở tù rồi bị xử bắn là xong rồi thì đúng thôi luật đi thấy vậy nhưng mà họ không ghét họ không ghét vì sao vì họ biết có nguyên nhân đó nguyên nhân tại sao cái người này giết người bởi vì hai ba lý do đó một cái lý do là trả thù trả thù kiếp xưa kiếp xưa bị mấy người kia giết giờ đi tìm giết lại mà rồi tại sao mà bởi vì khi mà kiếp xưa nó bị giết ở trong cái cõi cõi chết đó, nó căm thù tột độ nó, nó nổi cái lòng sân hận quá sức đi trong lòng lúc nào nó muốn trả thù muốn trả thù muốn trả thù thế rồi nó nuôi cái tâm nó lên nên khi đầu thai trở lại làm người thì trước sau mà nó gặp cái người ta rồi là nó đoạt mạng người ta vì cái tâm đó nó nuôi dưỡng nặng quá nên là ngày hôm nay nó giết người là mình nhìn thấy nó ác độc nhưng phải biết đều có cái nguyên nhân của nó hoặc là một cái nguyên nhân vậy Mình cũng chẳng ai giết mình Mình cũng chẳng giết ai Nhưng mình có cái tật nhiều chuyện Nhiều chuyện là hay comment Hay bàn ra tán vào Hay tám Nói làm đọc báo Thấy cái người này giết người kia Mình mình comment, mình chửi bới Đồ ác độc, đồ giả mang Giết nó đi Cái thứ này không để sống là Mình không biết gì trên Nên chính cái mà mình ghét cái người ác thì Mình sẽ trở thành người ác Sợ chưa Đó là lý do mà tại sao đạo lý của Phật dạy ta Đừng ghét người ác Ta ghét điều ác nhưng đừng ghét người ác Là như vậy Vì nó có nhân quả Mình cứ canh cái người ác mình ghét Mai mốt mình sẽ là người ác Nhớ dùm đây Nên có những người Rơi vào cái, cái, cái tình trạng Cái hành động Hay cái nhân phẩm xấu xa Sự thật không phải tại họ xấu chỉ bởi vì họ chê người xấu nhiều quá Họ ghét người xấu nhiều quá Cho nên phải có một kiếp, hai kiếp Làm người xấu cho thấm Có những người vậy Nhiều khi thầy nhìn cái tướng họ Thì thấy họ không phải là con người mà tệ Mà bà xấu mà. Nhưng mà cái nghề họ làm rất là xấu Nhìn vô thấy tội nó nhìn cái gương mặt người này Cái tâm người này đâu phải là người xấu rất là đàng hoàng Mà nhiều kiếp cũng là con người thiện Nhưng mà kiếp này phải rơi vào Một đoạn cuộc đời Phải đi làm gái Nhìn vô cái Ngồi nhìn cái biết người này không phải là người Xấu người ác Mà chỉ bởi vì trong một kiếp trước Cái tâm họ ghét người xấu Lỡ buông những cái lời Miệt thị người xấu Nên cái kiếp này khiến phải lọt vào một cái hoàn cảnh mình bị xấu một khoảng Năm năm mười năm như vậy Rồi mới thoát ra được Chứ bản chất người này không phải người xấu như vậy 
Nên hiểu cái nhân quả sâu xa rồi Mình chả ghét ai hết Rồi một bậc Bồ Tát vậy Khi giáo hóa chúng sinh Muốn độ người nào Thì cũng phải hiểu hết cái nhân quả của người đó Những vô lượng kiếp họ đã từng làm những điều gì Kiếp nào họ đã gieo nhân gì Kiếp nào họ có gặp một bậc thánh Kiếp nào họ làm điều sai Kiếp nào họ làm một điều thiện Trong suốt bao nhiêu kiếp Thì ngày hôm nay mình độ họ cách gì là tối ưu À Chứ không phải là Tất cả đều giống nhau Không phải tất cả đều giống nhau Mà biết được đạo Nên ta biết rằng có mấy cấp thế này Là tới Bảy cái mức mức độ Để mà ta Ta đến với đạo Cái mức độ thứ nhất là Biết đạo Tức là gặp Phật Pháp Nghe một bài giảng Ai đã dắt đi chùa Nghe ông thầy nói chuyện về Phật Pháp Về nhân quả, về tu hành, về giải thoát Tức là có duyên gặp Phật Pháp Hoặc là ai đưa cuốn sách Ngồi mà ta say mê ta đọc từ đầu tới cuối Rồi có hiểu về Phật Pháp Cũng coi như từ ngày hôm đó Ta biết về Phật Pháp Đó là cái mức độ thứ nhất là biết đạo Ở đây mình biết đạo chưa? Biết hết rồi mới ngồi đây phải không ạ? Đó coi như là biết đạo Mức độ thứ hai là mến đạo Tại vì có người biết rồi Không mến này nha Cái duyên họ tới đó thôi Ngộ vậy Hỏi tới Phật Pháp Biết trả lời Hỏi ông Phật là ai Tên Thích Ca Dòng Thích Ca Đàng Hoàng Rồi ông đi tu Đắc Đạo biết à, đạo Giáo lý là Phật nói gì Tứ Diệu Đế Bác Chánh Đạo Rồi Mọi chuyện trên đời Tốt xấu do đâu Luật nhân quả Tức là Hỏi biết hết Nhưng mà kêu đi chùa Hôm nay bận quá nay nay vợ đẻ Con đau Nhà hết gạo Thì cái nọ Nghĩa là viện ra đủ lý do hết trơn á Thế là rồi, rồi cái không đi Tức là có mến không? Biết không? Biết đạo nhưng mà không Không mến Còn chúng ta ngồi đây thì mình đã đạt tới mức độ gì rồi? Là, là huyền đai nhị đẳng rồi Là tới mến đạo rồi nha Thế là đã chẳng những biết đạo Mà còn tới mức độ mến đạo Nên mến đạo nên ngày hôm nay Chủ nhật Mình đáng lẽ mình có đi đâu chơi vui Mình không Nói hôm nay là cái bài khóa giảng Khóa thiền Nên bỏ hết gác mọi việc lại Để mà đi Cái tình cảm mình đối với đạo Nhiều hơn Cái tình cảm đối với chuyện đời Nhưng mà Phải canh lại ngồi thiền Sao bữa hôm trước không chịu đi ngồi thiền Mà bữa nay mới đi Ngồi thiền đau chân À Nghĩa là sao có chịu tu chưa Chưa Nên từ cái gặp đạo Biết sơ sơ Rồi tới mến đạo Khi ta mến đạo rồi ta làm sao Ta mới Chuyên mà Học đạo Tìm hiểu học cho kỹ Còn nói bây giờ nói em Ông Phật giảng gì? Luật nhân quả Thì nói được cái chữ luật nhân quả thôi Chứ không hề hiểu sâu Ông Phật giảng gì? Nó tứ diệu đế Biết tứ diệu đế thôi Nên là biết sơ sơ Còn bây giờ khi ta mến đạo rồi Thì ta mới tìm hiểu kỹ về Về luật nhân quả Ta mới tìm hiểu kỹ về tứ diệu đế Đó là giai đoạn thứ ba Là bắt đầu học Học hiểu đạo Học để hiểu sâu về đạo Giai đoạn thứ ba Như mình ngồi đây là tới giai đoạn thứ ba chưa Tới rồi Đang ngồi lắng nghe để học kỹ nè Phải không mà Mà ngồi nghe tới bài Bồ Tát Đại Thừa Là kinh khủng lắm rồi Nha Là thứ dữ rồi đó Là không phải dạng vừa đâu Nha Nhớ như vậy Cái người mà đã tới mức độ mà 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 hiểu đạo Mến đạo rồi Mà tới chuyên để mà đi học hiểu đạo rồi á Thì Cuộc sống mình đã thay đổi, cái suy nghĩ mình đã đã thay đổi rất là nhiều so với lúc trước. So với cái người biết đạo, biết sơ sơ, 
Mà khi mình đã qua tới giai đoạn mến đạo rồi là con người mình đã thay đổi Tính tình đã thay đổi, khuynh hướng cuộc sống đã thay đổi Rồi tới giai đoạn thứ ba là bắt đầu học đạo Tìm hiểu đạo rất kỹ để hiểu kỹ hơn Thì thực sự là trong nội tâm, trong tâm thức mình đã thay đổi rất là nhiều Mà cái xui nhất là lúc đó mà bắt đầu mình có người yêu đó Mà cái người yêu mình thì đại chỉ đạt mức độ thứ nhất thôi Biết đạo mà không mến đạo Còn mình đã tới mức độ thứ ba luôn là tới mức độ qua mến đạo rồi Học đạo, hiểu đạo Nên đến lúc nào đó Mình cứ đi chùa, người kia nói Không, thế là mình đành nói Chúng ta không thuộc về nhau Phải không? <cười> mức độ thứ ba là học đạo Mà khi mình hiểu đạo kỹ rồi Thì chuyện gì xảy ra Buộc ta phải Thực hành tu tập Đúng không ạ? Đục, tới, tới lúc là buộc phải thuộc thực. Khi ta hiểu đạo kỹ rồi Thì có sự thôi thúc Ta phải sống đạo Phải thực hành tu tập Không còn cách nào khác hết. Mình phải sống đúng với đạo lý Rồi thực hành những công phu về tâm linh Sống đúng với đạo lý là sao? Là trong đời sống bắt đầu cân nhắc tội phước à, Làm điều này có tội Làm điều này có phước Cái điều này có tội Không nên làm Điều kia có phước nên làm đó là bắt đầu trong cuộc sống rồi đó. Đó, đó Bắt đầu sống đạo Hoặc là những lúc mà tâm mình khởi lên một cái sân Khi mình biết kiềm chế lại Đó là bắt đầu biết tu tập, biết sống với đạo đó. Rồi ví dụ như có những người ta thấy họ nhặt được một số tiền lớn Mà dứt khoát không tham nha Nhà mình cũng không khá giả gì Mà cái số tiền nhặt được rất là lớn Đấy bốn năm chục triệu Vậy mà giữ được lòng không tham Quyết làm sao để tìm cách trả lại cho người bị đánh mất Thì cái mà giữ được lòng không tham Quyết trả lại cho người bị đánh mất Đó là gì? Đó là bắt đầu ta đã sống được với với đạo lý rồi Nên người đó tiến được một bước rất dài trên con đường tu tập Từ cái buổi ban đầu mà tham lam, ích kỷ Kiếm từng đồng, quơ từng cắt Cho đến cái ngày mà nhặt được của rơi Quyết tìm cho trả lại rồi cho đến cái ngày tiền mình làm ra được bằng mồ hôi nước mắt Mà cắt ra, chia sẻ, giúp đỡ, bố thí, cúng dường người khác là Đó là một khoảng mà một bước tiến rất là xa trên con đường tu tập Gọi là sống với đạo, sống với đạo lý Rồi ta còn có những lúc phải tu tập cái những thời khóa tâm linh nữa Là sao? Lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền đó là những cái công phu thuộc về tâm linh nữa. Lễ Phật là một công phu thuộc về tâm linh. Lúc đó chỉ có ta với Phật. Ta lễ kính Phật, thiết tha, nguyện đem cả cuộc đời này, cả tâm hồn này theo Phật. Cho nên mấy, mấy đứa thì con mà có yêu ai yêu, thấy mấy ông mà ông quỳ cũng lại Phật tha thiết rồi thôi tránh ra nha. Thực sự đó, chúng ta không thuộc về nhau nữa. Hết rồi. <cười> Tại vì họ đã nguyện là đem cuộc đời theo Phật Thì thôi trớt lớt rồi mình đâu còn chỗ nào mà bước vô trái tim họ nữa đâu Thôi đành chịu Thì à, khi mà người ta đã hiểu đạo Mà khi thực hành được bắt đầu có cái có cái hạnh phúc Thì cái, cái cuộc đời này đã được định hướng rõ rồi Cuộc đời này đã được định hướng Con đường đó phải đi theo Không còn con đường khác nữa Mà bây giờ các ai mà nói nói bậy nói bạ cũng rất là khó tác động thì nói khó thôi chứ vẫn có thể là do sao là do mình chưa chứng được cái mức độ bất thoái chuyển 
Vì vẫn còn có thể bị người ta tác động mà rơi qua tà kiến Vẫn còn có thể bị chứ không phải không Nhưng mà khi ta đã bắt đầu thực hành Là bước qua được tới mức độ thứ gì? Thứ tư, đúng như vậy Người bước qua được tới mức độ thứ tư là đã khá vững vàng Đã khá vững vàng Lặp lại nè, bước thứ nhất là gì? Có duyên mà gặp được đạo Bước thứ hai là gì? Mến đạo, có cái cảm xúc, có cái tình cảm Bước thứ ba là gì? Học đạo Bước thứ tư là gì? Bắt đầu là hành, thực hành nha Hành đạo Cho nên khi chúng ta chúng ta ngồi ở đây là chúng ta có hai hạng người Hạng người thứ ba và hạng người thứ tư Hạng người thứ ba là hạng người Chỉ sáng chủ nhật tới nghe giảng rồi trốn về Đó là hạng người học đạo Còn hạng người thứ tư là đã đến từ chiều thứ sáu Có có tham dự các khóa thiền, có tụng kinh đầy đủ Để bị người này hành đạo nha Trong đây coi về chứ có hai hạng người trong đây Vậy đó. Vậy đó Còn có một hạng nữa Không mến đạo, chẳng học đạo Mà cũng đi chùa bữa nay nghe giảng Đó là hạng người nào? Đố ai biết Đó là dạng sáng chủ nhật Cái Người yêu mình đi chùa nghe Pháp Mình đi theo canh Có đi đâu không? Chúng tim đen quá Chúng tim đen quá à, Có ông này ông đi đâu làm gì Mình không cần ông giảng sư ông nói gì kệ Ông lãi nhãi ông nói gì Buồn ngủ chết mồ luôn chả hiểu gì Nhưng mà mắc cái giòm kia có Ông có giòm ai không có nói chuyện với ai không vậy thôi Nó còn có hạng người mà nó Ngoài hạng của bảy hạng này đó, Cái dạng này là ghê Không phải dạng vừa đâu Rất là cẩn thận không? Thứ năm Là hóa đạo Là sao Là khi cái người mà hành đạo đến cái mức độ thấm rồi Thì từ cái ảnh hưởng của mình nó lan ra cuộc sống với mọi người chung quanh Từ nó lan ra Nên là khi mình sống đúng với đạo lý Thì cái ý nghĩ mình đã đi trong đạo lý Thì buộc cái lời nói của mình nó không khác với đạo lý Bắt đầu nó gieo ảnh hưởng được vào những người tiếp xúc với mình Tự nhiên dù không cố ý nhưng mà thường lúc đó bắt đầu mình có cố ý Bắt đầu mình có cố ý là Đem đạo Pháp đến với Đến với chúng sinh Mặc dù chưa phải mạnh Nhưng mà cái ý đó đã có trong đầu Và cái cuộc sống của mình tự nó gì Tự nó tỏa ra đạo lý Tự nó tỏa ra đạo lý Mình nói một lời nói Nó chuẩn mực, nó đàng hoàng Nó cân nhắc Và nó thích đáng Nên chỉ trong cuộc sống thôi Tự nhiên mình đã là một người truyền đạo Chứ không phải cố ý Và những người sống xung quanh mình Mới ban đầu họ còn thấy kỳ kỳ Thấy kỳ kỳ sao giữa một thế gian là Ăn, nhậu, vui, chơi, tham, lam, hưởng, thụ, ái, dục đủ thứ Thì tự nhiên cái con người này không phải như vậy Mình cũng không lập dị lắm Cũng không làm điều gì khác biệt với người ta lắm Nhưng mà rõ ràng mình không phải cái loại, cái loại đó Không phải loại mà ham chơi, hưởng, thụ, vui, thú rồi cái nọ Tự khác, mới ban đầu thì người ta thấy kỳ kỳ Nhưng từ từ bắt đầu người ta tin tưởng, quý mến Và dần dần có nhiều chuyện người ta tâm sự Người ta hỏi han Rồi mình trả lời được, mình gỡ được những cái gút mắt Thế là gì? Thế là mình đã đem được đạo lý vào, vào lòng người Ví dụ bây giờ nó nói Nhà em vợ nhà cứ gây gỗ hoài, khổ ghê vậy đó Ba mẹ ông già rồi cũng gần chết rồi mà anh em bất hòa Hỏi sao? Tại vì dòm thấy ông gần chết thì căn nhà này phải chia Căn nhà này Hồi coi như ba mẹ cắt ca cắt cẩm Làm ăn cả một đời Giờ ông cất được căn nhà lầu 4 tầng 
đó, bề ngang rồi cũng bề thế ngay mặt tiền cái giá trị rất là lớn bây giờ ông già yếu rồi thì bắt đầu tất cả mọi người đều nhắm vào căn nhà này thì nghĩa là người thì nói người chủ trương là chia đều nói là ông bà già chết rồi bán ra chia có người chủ trương giữ lại để làm nhà thờ để kỷ niệm ông bà già thì có người nói tao dành tầng dưới để tao buôn bán tụi bay không biết làm gì bay lên tầng trên có người nói nếu mà ông tầng dưới thì ông phải xẻ đôi tức là ôi đủ thứ ý kiến trong nhà đủ thứ ý kiến trong nhà cái gì cũng điên cái đầu luôn lúc hỏi kiến mình sao vậy đó thế mình mới, mới mới khuyên nói bây giờ trong cái cái chúng sinh tham lam thì vì cái tham lam nặng nề về tiền bạc này rồi ai cũng trở thành hung dữ và bướng bỉnh và cố chấp mình biết đạo mình phải là một người thoát ra điều đó mình phải là một người thoát ra điều đó để làm gương tức là thường xuyên sao mình không bao giờ mở miệng nói về vấn đề gia tài không cần à, và mình chỉ nói điều gì nói cái điều gì làm sao sống cho ba mẹ vui lúc ba mẹ còn sống và ba mẹ vui sau khi ba mẹ đã chết tại vì chết chưa phải là hết chết rồi chứ ba mẹ vẫn còn ở trong cái cõi kia mà nếu thấy anh em làm như vậy ông bà già ông buồn tội nghiệp cho nên sống sao vẫn phải tiếp tục yêu thương nhau như khi còn bé rồi lớn lên ai cũng có chồng có vợ rồi vẫn phải yêu thương nhau rồi bây giờ bố mẹ sắp qua đời rồi mình vẫn phải yêu mà bố mẹ có qua đời rồi anh em cũng phải yêu thương nhau đỡ đần giúp nhau chứ đừng có nghĩ là dành phần hơn về mình nghĩa là ai hỏi mình cứ nói câu đó mình đem đạo lý vào và chính mình chứng minh cuộc đời mình không bao giờ mình bàn tới việc chia tài sản nữa ai cho nhiều lấy nhiều không thôi về nếu cần phải dành nhau quá bỏ khác lên chùa từ tân ở tu luôn bất cần luôn không sao hết được không ạ à? được không nó nghi quá không biết được <cười> thì như vậy là khi người ta gặp chuyện khó người ta hỏi mình là mình cái cách trả lời của mình đã là một kiểu gì một cách hóa đạo phải không ạ à? cách mình đã đem được đạo lý vào vào lòng người khi một cái người mà biết đạo mến đạo học đạo hành đạo mà thấm rồi thì tự trở thành con người hóa đạo cái ảnh hưởng đạo lý từ nơi tâm hồn nơi cuộc sống mình bắt đầu nó tỏa ra chung quanh tỏa ra nói thầy nói tỏa ra được năm bảy người thầy ơi làm sao mà con phải giảng phải ngàn ngàn người nghe được không được với điều kiện gì đúng rồi đó phải cạo đầu đi tu thôi có gì đâu đơn giản mà nha nó, nó rất là bắt buộc Cũng có những người cư sĩ Họ cũng có duyên giáo hóa Gieo ảnh hưởng vào người khác Cũng có Nhưng mà cũng không bao giờ Bằng được một thầy tu chính thức Vì cái người thầy tu chính thức rồi Thì nó làm chuẩn mực rồi Nên họ có cái tư cách Có cái pháp lý Có cái sự công nhận Để có thể mà đăng đàn Thuyết pháp trước đông người Mỗi một lời nói ra Đều là một lời nói mô phạm mẫu mực nên mình sống mình tu tập Thì mình đã bắt đầu gây được ảnh hưởng Gọi là đã bắt đầu hóa đạo Nhưng mà nếu mà muốn hóa độ rộng rãi lớn lao Thì buộc phải Phải xuất gia thôi Không còn con đường nào khác nha Giờ đây ai tính xuất gia Thấy không đâu ai dám đưa tay đâu Nói gì chứ không ai dám đưa tay Hỏi Hỏi với tôi biết lòng mấy người hết <cười> Rồi một bước nữa là Hộ đạo Hồ đạo là có cái bắt đầu biết có cái ý thức bảo vệ Phật Pháp à, Vì sao vậy? Bởi vì mới thấy rằng Phật Pháp là ánh sáng của thế gian Là tài sản quý giá của thế gian Là những viên ngọc vô giá Đem lại bao nhiêu là lợi ích cho cuộc đời này Nhưng mà sao? Nhưng mà từ thời Đức Phật cho tới bây giờ cũng vậy 
lúc nào đạo Phật cũng thường bị bị chống phá hoặc là ngấm ngầm hoặc là công khai và cách chống phá nhiều khi rất là hiểm độc có ngay khi do chúng ta chính chúng ta hiểu lầm mà chúng ta vô tình làm điều phá đạo là do chính chúng ta là chia rẽ hơn thua mà chúng ta làm điều phá đạo rất là bị rồi còn cái trường hợp mà phá đạo do gì do những thế lực bên ngoài tác động vào mà những thế lực bên ngoài tác động vào mới khủng khiếp vì họ có tổ chức họ có tiền bạc họ có quyền lực nên khi họ tác động vào trong phật giáo rồi thì làm cho phật giáo nghiêng ngửa liền suy tàn liền mà cái cách họ phá tinh vi phá tinh vi là những người nào mà tài giỏi thì họ gài bẫy hoặc là họ vu khống bôi nhọ làm cho họ vô hiệu hóa cái người tài giỏi luôn cuối cùng chỉ còn lại gì những cái chùa quê thấy cái chùa đó quanh năm suốt tháng năm ba người tới lèo tèo nhiều khi chùa các cho to rằm mùng một đồ cũng vài ba mười mấy người tới à không có hết được cái công suất của một cái chùa giống như chùa từ tân ta đâu chùa từ tân ta chứ công lao mình bỏ tiền vào đây ai mà cúng của cái chùa từ tân này là có phước này tại vì chùa này là cái nơi mà thường có nhiều người đến tu tập chứ còn có những chùa mà bỏ tiền của cất cho to rồi không có gì trong đó trơn trong đó không có đạo lý cái ông thầy trong đó tu cũng không có gì đặc biệt chúng tăng không nhiều rồi không biết chuyện gì lâu lâu người ta tới người ta cúng rầm nhang bỏ tiền vào thùng công đức cũng không được lợi ích gì thì đó đạo phật kiểu đó là một cái đạo phật mơ ước của ngoại đạo làm sao đạo phật suy tàn như vậy không ai tới chùa hoặc tới rất ít để cho vui lâu lâu có phong trào một cái lễ gì làm lớn lên ở vì sao đăng báo chí rồi rồi thôi chìm sau đó không có gì nữa đó là cái niềm ước mơ của các thế lực mà chống phá đạo phật chứ còn mà cái người mà hiểu thì ta biết rằng là nếu mà trên cuộc đời này ai cũng tin nhân quả ai cũng hướng về vô ngã sống đạo đức hy sinh cống hiến tận tụy thì thế gian này thành thiên đường nhưng mà vì cái lợi ích riêng tư lợi ích nhóm lợi ích phe phái hay cái tình cảm riêng với tôn giáo của mình mà người ta không công nhận đạo phật chẳng những không công nhận mà muốn diệt đạo phật cho mất đi mà đạo phật mà mất trên cuộc đời này rồi thì sao giống như thế gian này chìm trong bóng tối con người ta chỉ còn lại những cái tà kiến sai lầm hơn thua thù hận hơn thua thù hận là giết chóc thậm chí ví dụ nếu một ngày nào đó tận thế xảy ra chết gần hết chết gần hết chỉ còn đâu còn mười mấy hai ba chục người thì mấy người đó làm sao có thương nhau không cũng không thương nhau canh canh giết nhau tiếp lạ lùng có mấy bộ phim của mỹ nói về tận thế đó thế giới còn vài ba người nhưng mà tập hợp nhóm năm sáu người canh canh đó hễ mà ai đi ngán giết mà trong khi thế giới đã hết người rồi nhưng mà vẫn mà giết nhau cho tới cái người cuối cùng đó là con người ta cái thù hận cái giả mang cái ác độc nó cứ tồn tại trong con người như vậy nếu mà không có Phật Pháp Không có điều thiện Không có niềm tin về nhân quả Thì thì con người ta Thực sự chỉ là ác quỷ Nên hiểu cái điều này rồi Cái người mà tu hành tới mức độ Mà đạt được cái mức độ thứ sáu Là hộ đạo Cái ý thức bảo vệ Phật Pháp rất là cao Nên chúng ta coi lại mình Nhiều người coi vậy chứ Cái ý thức bảo vệ Phật Pháp còn kém Là ta chưa đạt được cái mức độ thứ sáu này Ví dụ như nói tu, à thì có tu à, Hóa đạo Cũng có hóa đạo lai rai <cười> Nên là gặp ai mình cũng truyền bá Sách đĩa cũng nói chuyện về Phật Pháp 
Tức là tới mức độ thứ năm phải không ta? Thứ năm là hóa đạo chứ Nhưng mà vẫn chưa đủ ý thức hộ đạo Chưa đủ ý thức là phát hiện ra những âm mưu hiểm độc Mà đang âm thầm bí mật đánh phá Phật Pháp Chúng ta chưa đủ tới mức độ thứ sáu này Nên mức độ thứ nhất là gì? Lập lại cho thuộc không? Thứ nhất là gì? Biết đạo, gặp đạo, một cái cơ duyên nào đó Thứ hai là mến đạo Thứ ba là học đạo Thứ tư là hành đạo Thứ năm là hóa đạo Và tới thứ sáu là hộ đạo Hộ trì Phật Pháp Hộ trì Phật Pháp là ý thức bảo vệ Phật Pháp Vì sao? Vì lúc đó mình hiểu rằng Là thực sự có những âm mưu Chống phá đạo Phật rất là hiểm độc Đó vậy nên có cái ý thức rất là cao trong việc bảo vệ Phật Pháp Mà để bảo vệ Phật Pháp này Từng người ta có ý thức rồi Ta còn phải biết đoàn kết với nhau Chung tay với nhau Nhớ như vậy Và nhanh chóng phát hiện ra Những cái kẻ mà giả vờ xâm nhập vào trong Đạo Phật Để mà phá Đạo Phật Còn chúng ta chưa có cái ý thức hộ đạo Cái kẻ xấu nó lọt vào trong cái hàng ngũ ta Nói bậy nói bạ mình tin ạ à. Mình tin Vừa rồi thầy cũng bị tin một cái Thầy cũng lật đật sám hối quá chừng Bữa thầy ra ngoài Nha Trang Đám tang của Hòa Thượng Thiện Bình là Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Viên Tịch Rồi đi với các đoàn của các Chư Tôn ở Trung ương Giáo Hội Ra ngoài đó viếng tang Thì trong lúc mà ngồi chơi truyền bản Thì một ông thầy cũng đưa cái iPad ông ra iPad ông ra là hình chụp Một cái hội nghị Của hội thảo của Phật giáo trên nó thì thấy dưới này là đứng tăng ni Đứng xếp hàng để nhận cái bằng chứng nhận Là đã học qua cái khóa đó Cái hội nghị gì đó, tập huấn gì đó Ở dưới này phòng ngừa thai sản Ngừa thai Phá thai gì, đánh thai Sức khỏe, sinh sản gì, tùm lum Thì ngồi nói trời trời Cái này đâu đi, nói ở Sóc Sơn Cái học viện ở Sóc Sơn Hôm đó có cho tăng ni tập huấn cái này Đây cái hình chứng cứ đây, thì hết hồn thì nói trời 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 Thầy nó tổ chức kỳ khôi vậy Giống như là, là bẻ đường cho hưu chạy Giống như khuyến khích là tăng ni phạm giới Một kỳ đó mà nhìn hình không có một điểm hở Rồi cái công việc bận quá thì cũng quên mất Cái hôm sau cái đọc cái bài trên mạng của ông thầy Nhật Từ Ông nói mọi người cẩn thận với việc mà nó gài hình để phá đạo Ông đưa cái hình gốc cũng y như vậy luôn Cũng những con người đó đứng xếp hàng nhận cái bằng chứng nhận Cũng hội nghị Nhưng mà thay vì là hội nghị thai sản là hội nghị tập huấn về an ninh quốc phòng cho Phật giáo Tức là bữa đó đó nhà nước đến học viện đã tập huấn một khóa về an ninh quốc phòng Vì Tăng Ni cũng phải biết mà Biết có kiến thức về an ninh quốc phòng Mà khi chụp bức hình nó rồi cái Về em biết nó dùng photoshop nó gỡ chữ nó ra Nó thay bằng cái chữ mà tập huấn về ngừa thai Sức khỏe sinh sản gì tàu lao tùm lum hết trơn Mình giống như là là, là, là Tăng Ni học để mà chuẩn bị phạm giới cho cho hoành tráng gì đó Trời ơi thiệt mà, mà thầy bị tính đó Đúng là bị lừa bởi cái, cái, cái hình ảnh photoshop hiểm độc như vậy Dùng tới kỹ thuật cao để nó phá đạo Mà nếu cái hình nó lan truyền Thì ta nghĩ gì về đạo Phật Người ta nghĩ đạo Phật là một cái ổ gì đó, Phải không à Đó kỹ là một cái âm mưu phá đạo Và còn nhiều cách nữa Có những người họ ngồi bên cạnh ta Họ cũng quy y bên cạnh ta Họ nói cười ta rất vui vẻ Khi ta đói bụng họ mua cho ta một ly chè Người ta bắt đầu mến họ phải không ạ à? Đi đâu về cái họ có gian đưa tao đi tới đi lui Mình mến không đó Người dễ thương quá ha Nói năng ngọt ngào ha rồi bắt đầu sau khi thấy ta tin ta mến rồi thì họ mới rỉ tay rỉ tay nói à, bữa em thấy uh, sư phụ ông đi vô cái quán karaoke 
Cái quán karaoke ở bị ở chỗ đó gần nhà em quán karaoke kín đáo trong hẻm ít ai biết lắm. Em thấy sư phụ đi vô, à, không thấy thì giả. À, đi vô trong đó lát lâu không đi ra mà thấy đi ra thấy mệt mỏi lắm kìa. Thì mình nghĩ ông sư phụ mình sao? Này không phải dạng vừa đâu, nó là nguy hiểm nhưng mà mà, mà thì giả đâu mà lén thì giả đi. Mà có khi nào mà thầy đi trốn thì giả đi được không? Không, không bao giờ. Lúc nào thì cũng có thì giả bên cạnh đi đâu cũng vậy. Nhưng mà rỉ tay khi mình tin rồi cái họ rỉ tay, khi họ rỉ tay rồi mình cũng không dám hỏi, phải không? Không dám hỏi ông sư phụ mình, nhưng trong lòng mình đã bắt đầu làm sao? Nghi ngờ ông rồi. Nghi ngờ ông này có một cái đời sống riêng tư bí mật hưởng thụ. Nhưng mà lúc đó mình còn kính ông không? Mình nghi rồi mình còn kính không? Không, ông giảng mình còn nghe không? À, ông dạy mình còn thực hành không? Ông rầy mình có có có, có nể không? Hết. Vậy là mình sao cuộc đời mình sao rồi? Tiêu rồi. Đó. Thầy dạy mình không nghe, rầy mình không nể, đời mình tiêu rồi. Đó mà cách rỉ tai thôi. Mà trước khi để rỉ tai được thì họ chiếm cảm tình của mình. Cho nên ta nhớ một điều này. Có hai người đều làm cho mình yêu mến. Nhưng mà trong tâm họ khác nhau. Một cái người làm mình yêu mến vì họ cố ý chiếm cảm tình của mình bằng những kỹ thuật. Và một người làm mình yêu mến bởi vì họ tâm họ từ bi thật sự. Ta nhớ phân biệt dùm hai điều này, dùm nha. Nhớ, phải tinh ý. Nên cái người mà họ cố ý chiếm cảm tình mình, mình phát hiện liền người này có ý đồ. Không biết sau này tính cái gì đây. Còn một người mà họ sống thanh thản, từ bi làm mình yêu mến. Hai cái đó khác nhau. Tập phân biệt cái thầy từ bây giờ nha. Để hộ đạo ta tập phân biệt hai hạng người này, hai điều này khác nhau. Cả hai người đều là mình yêu mến, như một người tu hành chân thật, từ bi chân thật, còn một người bằng những kỹ thuật để chiếm cảm tình của mình. Cho nên thấy cái người nào mà họ làm mình yêu mến nhưng mà rõ ràng họ có cái kỹ thuật thì mình biết ngay sao? Có ý đồ. Có ý đồ lâu dài gì đó. Còn cái người họ thanh thản họ tu tập thông dong. Vì họ tử tế, cái tử tế này từ cái đạo đức nó khác với cái lượng người mà tìm cách chiếm cảm tình với mình. Cũng có vẻ tử tế, hai cái tử tế đó khác nhau, rất là xa, nhưng mà sao? Nhìn không phân biệt được. Hôm nay ta phải có cái trí tuệ để phân biệt ra cái điều này mà hộ đạo. Thứ bảy nữa là chứng đạo. Thứ bảy nữa là chứng đạo. nha Chứng đạo là sau nhiều cái công đức, từ khi ta biết đạo, mến đạo, học đạo, tu đạo, hành đạo, Hóa đạo, hộ đạo Rồi tới bắt đầu tâm linh khai mở Bắt đầu ta chứng vào một vị thánh Ta có một cái kết quả Nhiên chứng thì còn nhiều lớp Nhưng mà ta chứng được bước đầu là đã hay lắm rồi à, Là ta sống một cuộc đời sống khác rồi Bên ngoài mọi người nhìn mình bình thường Vẫn mắt tay, mũi miệng giống hệt Nhưng mà nội tâm mình đã là một người khác hẳn Mà ai lúc đó mà bày đặt nói xấu mình là có chuyện gì đó Chết đọa rồi đó mà ai khen mình một câu là phước được nhiều rồi đó. Nếu bị mình đã chứng đạo Nhưng mà tới cái bước thứ bảy chứng đạo này là là cái công đức phải lớn lắm. Đó là bảy bước từ từ như vậy. Thuộc chưa ạ? À? Bảy bước này thuộc chưa? Đó, thuộc rồi. Thì một vị Bồ Tát mà độ chúng sinh là cũng dắt chúng sinh theo đúng cái lộ trình bảy cấp đó, bảy bậc đó. Ban đầu là dụ chúng sinh làm sao cho biết đạo, gặp đạo. Chả bao giờ nó biết đi chùa, chả bao giờ biết nghe Pháp. 
Thì phải có một lần để cho được gặp gỡ Thì Bồ Tát là như vậy Có cách nào vì ai nghĩ là cách nào để ai Bồ Tát cả Ví dụ mình thấy một người không biết gì về chùa hết Thì làm sao cho người ta ta gặp Phật Pháp À làm sao Nghĩ ra coi Đây là Thầy nói ví dụ Thầy nói ví dụ về Bồ Tát phải theo duyên vậy đó Ví dụ mình thấy cái người đó họ hát rất hay ha, Họ đàn rất hay Họ hòa âm là rất hay Nhưng họ không biết Phật Pháp Thế là mình đương bài nhạc cho họ hòa âm Hát mời họ về chùa từ Tân hát Thế là buộc phải ngồi nghe Pháp yeah. <cười> Thầy xin trân trọng giới thiệu Có nhạc sĩ Ngọc Vũ Và ca sĩ Thu Trang Đứng lên nữa mình chào thôi Vừa mới à, hòa âm thầy cái bài nhạc quê hương nhiệm màu à, Ngọc Vũ à, một ca sĩ cũng là giải sao mai đó Là một nhạc sĩ hòa âm cực kỳ hay Cái bài quê hương nhiệm màu hòa âm thì thật là thích Hòa âm đó hòa âm rất là hay Hay không thể tưởng được Lát nữa ta sẽ nghe hai ca sĩ nhạc sĩ này song ca Đó, đó là cách mà thầy vũ nha Để cho gặp đạo <cười> Biết đạo <cười> Thầy nói ví dụ thôi, nói đùa thôi, chứ chắc không biết rồi ha, biết lâu rồi mà nha Giờ mặt đẹp trai này là biết lâu rồi, nó vậy cũng có phước gì rồi Giọng hát hay lắm, hát hay mà có tài, tâm hiền lành dễ thương Nghĩa là lừa bằng cách nào đó thầy không biết nha Mỗi người sáng tạo mỗi cách để cho cho chúng sinh họ thấy giống như tự nhiên vô tình Mà họ họ đến với đạo một cách tự nhiên Chứ không phải nắm cổ lôi đi, theo tao đi chùa là cái chuyện ngược lại Tức làm cái gì nó vô tình, nó nhẹ nhàng gì đó thôi Nhưng mà khiến người ta ta gặp được Phật Pháp Vô tình cho nên Ví dụ như hôm đó mình mời người ta tới tới, tới dự sinh nhật cái Người ta tới cái mình mở một bài Pháp mình ngồi mình nghe Cái mình kêu nó anh chờ chờ tôi tôi nghe cho hết bài này Nha, Anh ngồi chơi đi tôi nghe cho hết bài Pháp này của ông Thầy Cái họ phải ngồi đó họ đành phải làm sao Phải ngồi nghe Đó là cũng một cơ hội làm cho người ta bắt đầu gặp Phật Pháp Phải không ạ à? Đó là một cách gì Họ cũng chưa mến biết gì đâu Nhưng mà đến lần đầu tiên trong đầu họ, trong đời họ Mà có nghe được bài Pháp gì đó mà Hôm đó mình phải lựa bài nào mà vừa hợp với họ Tức là muốn cho một Bồ Tát Mà muốn cho chúng sinh được gặp Phật Pháp Thì phải làm sao trong đầu phải đầy mưu Mưu mô nha <cười> Trong đây phải đầy mưu mô Rồi tính toán hết mới, mới, mới gài cho người ta gặp Phật Pháp Thì cái này là mỗi người một cái sáng kiến Mỗi người một cái trí tệ nha <cười> Cái mưu mô gì đó thầy không biết Thì làm sao ta sáng tạo Để ta mới dụ cho chúng sinh mà Gặp Phật Pháp thì Mỗi người một nghĩa là Ai mà nghĩ ra được cách nào mà đã thực hiện được thành công Thì vui lòng đưa lên Facebook cho mọi người học tập nha Nhớ như vậy <cười> Khi người ta gặp đạo rồi đó Thì vị Bồ Tát mới làm sao Mới làm sao cho chúng sinh mến đạo Tại mến đạo ban đầu thì họ chưa hiểu giáo lý nhiều Chỉ nói là Đạo Phật có giảng về nhân quả Ăn chay Nói về những nỗi khổ Nói về sự giác ngộ Kể về những vị thánh cao siêu Tức là khi họ gặp rồi thì mình mới bồi thêm Bồi thêm những cái cái lời nói của mình Bắt làm cho họ mến đạo từ từ Mến đạo từ từ Rồi cái đưa họ đi gặp những vị bạn đạo Mà mình biết là người đó có đạo đức sâu dày Tức là những người bạn đạo cư sĩ thôi nhưng mà những người đó họ đã tu lâu rồi Họ có cái đức độ rồi Thì cứ tạo điều kiện để cho cái người kia Tiếp xúc tới lui lần lần Cái người kia bắt đầu thấy À cái người này nhiều năm tu hành theo Đạo Phật đây Ăn chay đây Cái tâm từ ái tỏa ra Ánh mắt hiền lành, nụ cười mến Mà họ sống tử tế 
cái họ càng ngày họ tăng thêm cái lòng mến mộ niềm tin đối với Phật pháp đó. mà khi họ có cái lòng mến mộ rồi á, thì mình mới bắt đầu cho gặp những vị thầy những vị chân tu vậy vị chân tu đó. tìm ráng tìm sao những vị chân tu nha chứ đừng vô gặp nhau ông thầy mà ông ba bứa chết à vô cái mất niềm tin bỏ trốn chùa đi luôn <cười> nên phải đưa lên từng bước như vậy Nên là từ cái họ đã có duyên gặp đạo mà cho tới khi mà được mến đạo cũng là một quá trình gian khổ nên cái vị Bồ Tát như vậy phải tốn công tốn sức và tốn tiền nha ta nhớ trong yêu nó có cái chữ phí cái chữ gì tình phí <cười> yêu tốn tiền lắm đúng không ạ à? thì con yêu chưa cả tốn tiền không nhớ nha ngày gì đó 14 tháng 2 một trận tốn tiền không ngày 8 tháng 3 một trận tốn tiền sinh nhật một trận tốn tiền 20 tháng 10 phải không ta 20 tháng 10 một trận tốn tiền gì nữa Noel tốn tiền là Tết Dương lịch tốn tiền là Tết âm lịch tốn tiền là dỗ người yêu tốn tiền nói chung là ấy quên dỗ nhà người yêu chứ người yêu thì chưa chết đó đó là yêu tốn dễ sợ phải không yêu tốn đó là lý do mà có nhiều người nói thầy ơi sao thì con thấy thương lúc yêu con anh dễ thương tới chừng lấy con về ổng ke re cắt rắc từng đồng không đương đồng nào nữa không đó là ổng trả thù lúc yêu ổng tốn tiền nhiều quá thôi con thông cảm nha vậy đó tốn quá nhiều rồi bây giờ ổng lấy được rồi thì ổng ngu diện sống tốn nữa nên ổng phải ke re cắt rắc nên đừng thắc mắc nên yêu tốn tiền và xin nhớ bồ tát hóa độ chúng sinh cũng sao cũng tốn phí cái này gọi là cái gì phí nhỉ đạo phí gì <cười> cũng đạo phí tốn nhiều lắm à nghĩa là dụ người ta đến đạo gặp đạo là cũng đâu phải là nói nước miệng nhiều phải tốn mời hết cây kem cà lem người ta mới chịu đi chùa đâu phải dễ đúng không rồi bắt đầu là tìm cách cho người ta mến đạo bằng một cuốn sách hay gặp gỡ những người mà có đạo đức trong trong Phật pháp để người ta mến từ 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 tốn không tốn dữ lắm nhiều khi không có phải nhờ xe ôm xe đồ cái nọ khổ lắm nhưng phải không ha hoặc nhiều khi làm sang mới ngoắt chiếc taxi đồ đi với tôi để cho thoải mái vân vân chứ không phải là như hôm nay mình có vụ ai đi nghe pháp không có không có mà tốn không tốn sao không tốn đó. mà mai là trưa chùa là ăn cơm miễn phí đó nha chứ còn không mình nghe pháp xong đi về lần sau nó không thèm đi phải dắt nó vô ăn phở thì lần sau tao mới đi nghe pháp kiểu may là chùa mà có cơm mình ăn chay thoải mái với nhau đó trên cái việc mà giáo hóa chúng sinh mà nâng bước chúng sinh từ cái thứ nhất mình lên tới bước thứ thứ bảy là cả một quá trình gì nhiều kiếp theo đuổi thì nói cái chữ là nhiều kiếp theo đuổi ví dụ như mình có duyên với người đó vì sao vì đời xưa mình lỡ là con của người đó hay người đó là con của mình có duyên rồi thế là phải hóa độ mà hóa độ để họ đi từ bước thứ nhất mà lên tới bước thứ bảy nhiều khi qua tới mấy chục kiếp phải đeo đuổi theo mình xin lên cõi trời họ dưới cõi người Tại vì mình biết tu mình lên cõi trời rồi Còn họ vẫn lệch đệch Dưới cõi người tại họ cứ Quậy quá đi Thì ở trên cõi trời rồi vẫn làm sao Vẫn theo dõi Vẫn dùng thần lực để chặn đồ này Để mở đồ kia Đủ thứ chuyện hết Để mà gài qua gài lại cho lần lần Mà sao họ được gặp Phật Pháp trở lại Được mến đạo lại, được học đạo lại Được tu hành đạo lại Tức là lên cõi trời rồi cũng không buông ra vẫn bí mật âm thầm mà mà theo dõi nên có người hỏi thầy chứ thưa thầy ông thầy bói ông coi ông nói con có vong theo thì nói ai mà không có vong theo thì người nào cũng phải có vong theo thì mới là con người đàng hoàng nó <cười> là sao thầy tại vì vô lượng kiếp mình có duyên với chúng sinh và có những chúng sinh họ chết rồi có những chúng sinh lên cõi trời 
còn mình là cái thứ gì mà ta chết rồi ta bỏ mình luôn không dám quay lại nữa phải không à còn mình là thứ còn dễ mến thì còn vong theo cho nên ông thầy bói mà ông nói mình mà có vong theo là ông thầy bói ông nói điều có thật và điều khỏi coi cũng biết thì cũng biết luôn nữa chứ đừng có nói nhưng mà quan trọng cái vong theo mình là cái vong hạng gì nha hạng cô hồn các đảng khác mà cái vong theo mình là cái vong mà họ biết tu khác mà vong theo mình là cõi trời theo chư thiên theo khác chứ ai mà không có vong theo nha nha còn mình đi đâu mà vong đi theo thằng đang ngăn lũ đằng sau là người số một nha số một trên đời đó là đang lũ gì đó nên là vì lý do đó nên thầy mới hướng dẫn phật tử phải làm sao phải cúng thí thực mỗi ngày thì vậy thì chư thiên cũng vậy nhiều vị cho họ hóa độ cho mình mình chưa đủ công đức thì họ chết họ lên cõi trời mất vị bồ tát họ lên lên rồi vẫn còn phải nặng lòng với chúng sinh ở dưới mà mà theo đuổi mà hóa độ mà mình thấy các vị bồ tát đâu có phải là dùng phép một cái hô biến một cái cái người đó đắc đạo được không phải đi qua bảy bước phải không ạ à? phải xây dựng cho họ làm gài qua gài lại mưu mô tính toán đủ thứ để cho họ gặp đạo rồi bắt đầu phải tính toán từng bước từng bước để cho họ mến đạo mến đạo được năm bữa nửa tháng cái có đi đường cái thấy con công thầy chùa ông đứng hút thuốc phì phèo cái rồi xong quay về ôi không tin mà mất liền thế là phải gài lại nó nói cái ông đó bữa đó làm sao biết không tại ông là ông bị ông bị lạnh bị ho nó bảo phải hút thuốc ông mới hết bệnh rồi phải nói chữa <cười> <cười> nó lần cười lắm thì gặp ra thì thăm gặp ông thượng tọa ông nói chuyện một chút ông chịu hết nổi ông nói cụ cho con ra hút thuốc cái <cười> ông hút thuốc cái ông ngồi nói chuyện ông nói một ngày con hút hai gói rưỡi mình nghe mình hơi ớn này nha mà ông nói có cái điều lạ mà bữa nào mà giọng nói con khàn con hút thuốc vào một cái là bắt đầu con tụng kinh rất hay bữa nào con hát cho thượng tọa nghe con hát rất hay ở đây ca sĩ hát không lại con mà mới con hút thuốc mới hát được mình cứ ngồi nghe trợn mắt nghe ông nói và ông nói con đi khám bệnh rồi các bác sĩ khen cái phổi con sạch bóng mình cũng không hiểu sao luôn ông nói à, mà nếu con không có thuốc là con giật dài giật dưỡng không tụng kinh được không làm lễ được nên phải cho con hút thuốc ông nói đại cái vậy mình cũng không hiểu được cho nên mình cũng không dám chê ai nên thật sự vậy đó thầy không dám chê ai vậy đó thấy người ta vậy không dám chê nhưng mà chúng sinh sao nhiều khi nhìn cái người ta chê trách rồi người ta chỉ vì một cá nhân mà người ta không còn mến đạo nữa mà đạo pháp là cái gì minh mông lớn lao phải không ạ nhưng mà còn cái người xấu chỉ có một người một nhưng mà nhiều khi chúng sinh sao vì một cái người đó mà mất luôn cái lòng yêu mến cái đạo pháp minh mông rất là uổng cho nên bồ tát phải làm sao phải gài phải sửa phải che phải chở phải đỡ đủ thứ để giữ cái cái lòng mến đạo của người ta cực không chứ đâu phải là hô phép cái là người ta mến đạo phải không ạ nên ta nhớ như vậy một vị Bồ Tát mà giáo hóa chúng sinh rất là cực Vì sao? Vì phải theo luật nhân quả Chứ không có dùng phép Không có dùng phép Không có dùng phép mà một cái Ví dụ như có những người vậy Như thầy vậy lâu lâu thầy cũng bói Lâu lâu thầy cũng coi bói một chút Thì nói thôi chứ lát đừng kêu thì coi bói nha Thầy nói cái này nữa nè Ví dụ như thầy gặp người mà thầy biết cái người này họ cứng cỏi Họ không tin Họ không tin Phật Pháp sở dĩ họ không tin Phật pháp bởi vì họ không hiểu họ chả đọc sách bao giờ mà cái họ biết đạo Phật là biết qua mấy cái chùa biết qua mấy cái ông thầy mà các ông thầy mà họ gặp thì hình như là không đủ thuyết phục họ tại họ giỏi quá họ giỏi quá họ giàu quá nên là những cái ông thầy không đủ sức thuyết phục nên họ cũng không quan tâm ví dụ họ nghĩ ông thầy là mục đích là để cúng lâu lâu họ có chuyện gì cần phải cúng thì à, kêu mấy ông thầy cúng cúng trả tiền rồi xong giống như một dịch vụ trao đổi 
lòng họ khô khô khan lạnh lẽo không có biết gì đạo nên nhiều khi thì gặp mấy người đó rồi thì phải coi bói <cười> nói vài điều gì cho họ giật mình nói những điều bí mật trong tim đen của họ làm họ giật mình một cái họ bắt đầu mới có một chút phục rồi thì mới gài nhân quả vô nói chuyện phật pháp vào để, để làm cho họ có một bắt đầu từ đây họ thấy nhóm nhóm trong lòng một chút xíu về một cái lòng kính phục đối với phật pháp mà chỉ là một điểm nhỏ thôi gieo rớt vào trong lòng họ một cái mầm nhỏ nhỏ thôi chứ không được nhiều nên là quá trình mà bồ tát độ một chúng sinh đi qua bảy cái mức độ cực không cực khủng khiếp luôn không biết bao nhiêu kiếp mà nâng lên từng bước từng bước rồi bây giờ nói tới học tới bước thứ ba là học đạo đi học đạo là học cái gì đưa vô kinh hả vì mình muốn độ chúng sinh mình à cuốn kinh này đọc đi hiểu không không bao giờ hiểu cái ngôn ngữ của xưa nói gọn không ai hiểu nổi phải giảng ai giảng tìm một ông thầy nào mà hiểu có thực hành và cái ngôn ngữ của ông biện tài vô ngại lưu loát dễ hiểu khúc chiết dễ có cái ông thầy đó không cũng rất khó có ông thầy đó không phải dễ đâu nha rất khó ví dụ mấy thầy tu trong chùa đó thì mấy thầy hiểu à, mấy thầy có thực hành nhưng mà nói không ai hiểu có không rất nhiều trường hợp đó nữa ông nói lưu lát nói xong mình không biết nói cái gì tại ông nói bằng ngôn ngữ của ông ông nói cho cái tâm hồn của ông ông nói bằng cái quá trình đi học của ông còn mình với cái thế giới của ông nó khác nhau ông nói mình không hiểu cho nên như thầy thì cực kỳ khôn <cười> là sao thì nói bằng ngôn ngữ của chúng sinh thì không nói bằng cái ngôn ngữ của của chùa đúng không ạ à? thì rất ít dùng cái ngôn ngữ của chùa tôi cười lắm như thì gặp mấy thầy á mấy thầy kia là học từ 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 sơ cấp trung cấp cao cấp đến tới tiến sĩ phật học còn thầy thì không có cái bằng nào không có cái bằng nào. và thầy nói mấy thầy nhờ vậy chứ mà tôi, tôi tôi may mắn là không được học cái trường nào <cười> là sao vậy thầy học như quý thầy á quý thầy được nuôi dưỡng trong cái ngôn ngữ của kinh viện hàng lâm rồi quý thầy đem cái ngôn ngữ ra quý thầy nói chúng sinh không ai tiếp thu được hết còn tôi nào cũng cân nhắc cái ngôn ngữ nói bằng ngôn ngữ nói bằng tiếng lòng của mọi người tiếng lòng của mọi người nên người ta nghe người ta dễ hiểu nên về bây giờ nói là một bồ tát muốn độ cho một chúng sinh để được học đạo đưa họ cái cuốn sách nào dắt họ đến gặp một ông thầy nào dễ không không dễ chút nào thì nói bây giờ như cuốn sách thôi cuốn sách là ai viết cuốn sách đó cái người viết cuốn sách đó đã đủ chánh kiến chưa có chắc không không chắc tí nào ví dụ bây giờ nói một cái người họ viết cuốn sách về lịch sử về đức phật tất cả mọi cái sử liệu về đức phật viết đều khác nhau và có những điểm hở sơ hở cả tất cả đều sơ hở không phải dễ tí nào như hôm nay về thầy viết cái cuốn đỉnh núi tuyết về lịch sử cuộc đời đức phật á thì ngồi thì mới đối chiếu qua lại mà thầy bận cũng ít thời gian mà đối chiếu qua lại đối chiếu mà thầy mới phát hiện là những điều mà mình nghe về cuộc đời đức phật từ lúc trước á thực sự có nhiều điểm không hợp lý không hợp lý như có cái nguồn sử liệu có nhiều người hay hỏi nó trước con nghe thầy giảng là phật với nan đà sinh gần với nhau phải không ạ à? nhưng sau này thì viết trong đỉnh núi tuyết là hai người sinh xa nhau có người hỏi thì nói nó nhiều nguồn sử liệu và khi thì nghiên cứu thì mới thấy là 
Phật và Nanda sinh xa nhau mới đúng hơn là sinh đồng thời với nhau. Lý do, lý do là ta nhớ là Phật đắc đạo rồi về thăm hoàng cung thì Nanda mới cưới vợ. Đúng không ạ? À? Mà thời xưa cưới vợ là khoảng mấy tuổi? 16, 78, tối đa 20 là đã cưới rồi. Mà lúc đó Đức Phật đắc đạo về thăm hoàng cung là ngày bao nhiêu tuổi? Không phải 37 tuổi rồi. Phải không ạ? À? Rồi Nanda cưới vợ thì lúc đó Nanda làm sao? Chỉ khoảng là mười mấy hai mươi tuổi thôi Nhớ như vậy Nên là Phật với Nanda Sinh làm sao? Phải Phải xa nhau mới là đúng Đó là là nguyên tắc là như vậy Rồi nói ví dụ như Phật Sau khi đắc đạo xong về Kinh thành Vương Xá gặp là Y sĩ Kỳ Bà nha Có một y sĩ Kỳ Bà chuyên chữa bệnh cho Phật Nhưng mà Thầy nói không có chuyện đó Tại vì Kỳ Bà là con vua Bình Xa Là con rơi á Con có một kỹ nữ nhưng mà ông không vào trong kinh ở Trong cung ở nhưng mà được vua cho đi học Rồi ông đi học cũng tới bác sĩ Thì mà lúc Đức Phật đắc đạo là ngày bao nhiêu tuổi? 35 thì ngày về vương xá là năm mấy tuổi? 36 tuổi Vua Bình Sa thua Phật là bao nhiêu tuổi? 5 tuổi Thì lúc đó vua khoảng 31 tuổi Thì con vua mấy tuổi? Con vua chừng 7-8 tuổi Mà con rơi nữa thì nó còn nhỏ tuổi nữa Bảy tám tuổi học bác sĩ xong chưa? Chưa. Cho nên mình nói là Đức Phật đắc đạo về thăm vương xá gặp kỳ bà là sai liền. Nên ta thấy là nhiều cái sử liệu, nhiều tác phẩm viết coi vậy chứ không hợp lý. Cho nên khi một vị Bồ Tát mà muốn cho chúng sinh được học đạo biết đưa cuốn nào cho chính xác, phải không ạ? Biết gặp ông thầy nào để mà đủ sức thuyết phục. Chứ vị Bồ Tát đâu phải có ngồi có mặt mà kèm hoài. Vì các ngài còn phải đi vân du giáo hóa và nhiều khi các vị đã lên cõi trời rồi Đang hóa độ thôi Nói ví dụ như bây giờ thì nói Nhiều người đến để gặp thầy Cũng là do một sự xui khiến Ở một cái Một cái đâu đó Đến để gặp thầy Chứ không phải là là do cõi người đâu Có những người đến với thầy là Do sự thúc đẩy xui khiến vô tình ở đâu Mà cái sự đó nhiều khi sắp xếp từ Từ ơn trên chứ không phải là do con người phàm Đây những điều bí mật đó Phải học đạo về Và theo đuổi Khuyến khích hỗ trợ cho cái người đó Được học cho đúng chánh kiến Cũng là cả một quá trình rất là khổ sở Phức tạp, cực khổ Không phải là dễ dàng chút nào Rồi cho đến khi người đó mà Thực hành tu tập Qua bao lâu Không biết bao nhiêu kiếp, phải không à Và vị Bồ Tát vậy vẫn phải sao Vẫn phải theo đuổi để mà giáo hóa Nhắc nhở, dìu dắt người đó trong Bao nhiêu kiếp đó luôn Không phải là dễ Rồi cái quan trọng là ta nhớ điều này Ta muốn đắc đạo thì ta cần có cái gì? Muốn đắc đạo thì cần có cái gì? Cần có phước nha Cần có phước, phước lớn lắm đó. đó là lý do mà không bao giờ Phật hô biến một cái Cái chúng sinh đắc đạo Vì chúng sinh chưa có phước Nên phải làm cho chúng sinh có Có phước Mà làm cho chúng sinh có phước làm bằng cách nào? Mình lấy phước mình mình cho được không? Không Mà chúng sinh phải làm sao? Phải tự làm Đó, cái con cái khổ là cái chỗ này Cái mắc mứa là cái chỗ này Cái chìa khóa nằm chỗ này Cái khó là chỗ này Chúng sinh phải tự làm phước mới có phước Chứ không có ai làm phước rồi đem cho người khác được Trên đời này có những cái dùm được Mà có những cái không dùm được Ví dụ như bây giờ Mình có thể nấu ăn dùm cho người khác Nhưng mình không thể Ăn dùm người khác Phải không ạ? À? Người ta ăn người ta mới no Chứ mình ăn người ta không no nhưng mà nấu mình nấu dùm được vậy 
Ví dụ bây giờ vậy Mình có thể mua tặng người ta Tập tạ dây đủ thứ Nhưng mình không thể luyện tập dùm người ta được Phải không ạ à? Mình chỉ cho vật dụng thôi Còn tập người ta phải tự tập Người ta mới có có sức khỏe vậy. Thì cái tu cũng vậy Mình có thể tạo điều kiện hết mọi thứ Nhưng mà tu thì người ta phải Phải tự tu, phải tự ngồi thiền Chứ không lẽ mình ngồi thiền mà rồi người ta đắc đạo Không có chuyện đó Nhưng trên đời có những cái dùng được Và có những cái không dùng được có một lần vậy có ông thiền sư ông đi với người huynh đệ cái ông thiền sư thì ông ngộ đạo rồi nhưng cái người sư đệ thì chưa ngộ đạo nên ông cái ông sư đệ ông, ông bức rất khó chịu đó ông sư đệ ông bức rất khó chịu tại ông biết ông sư huynh mình là ngộ đạo rồi mà mình vẫn còn mê mờ nên ông sư huynh mình ông tự tại thông dong ung dung kiến giải siêu việt còn mình là chưa ngộ đạo cứ mờ mờ mịt mịt đụng chút hỏi ông mà hỏi thì có cái ông trả lời trả lời thì ông hiểu nổi tại ông trả lời theo kiểu thiền của ông ông hiểu nổi mà nhiều khi hỏi quá ông tác cho bạc tay cũng không hiểu nổi cũng không ngộ đạo nên cứ rây rứt rây rứt đi theo ổng trên cái con đường hành cước có một lần khóc chịu không nổi cái ông sư huynh nói thôi 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 thế này nha tôi để cho sư đệ mau đắc đạo thì tôi sẽ làm hết cho sư đệ mọi thứ việc gì tôi cũng làm cho sư đệ hết nhưng có vài cái tôi không có làm giúp cho sư đệ được là ăn sư đệ tự ăn rồi ông nói câu đó xong cái người sư đệ ngộ đạo liền cái cái khai đạo cũng bị thì mới hiểu rằng một điều là Có những điều phải tự mình đứng lên Nên khi một vị Bồ Tát Mà Muốn hóa độ chúng sinh Thì phải làm cho chúng sinh có rất nhiều Phước Mà muốn chúng sinh có rất nhiều phước Thì phải làm sao cho chúng sinh tự làm Đó, Cái khó là cái này đây Cái khó là Nâng phước chúng sinh lên từ từ Mà là cái chúng sinh tự làm Giờ ai nghĩ ra cách nào Mình giúp cho mọi người khác Biết làm phước, thích làm phước, tự làm phước Có cách nào? Ai nói thì nghe Có ai nghĩ ra cách nào không? Nghĩ ra không? Không nghĩ ra Vì sao? Vì nó rất là mơ hồ, mênh mông, phức tạp, đa dạng Đủ thứ chuyện không? Đủ thứ hoàn cảnh Rồi cái người đó ví dụ đang nghèo Họ làm sao làm phước Rồi cái người đó họ hơi giàu giàu Nhưng mà họ rất là dữ của Làm sao làm phước có cái người khá giả đó Nhưng mà tiền là tất cả Trong đôi mắt em tiền là tất cả vậy đó Thì làm sao mà mở lòng để họ làm phước Phải không à Cho nên mà việc thuyết phục Để cho chúng sinh tự làm phước là cái gì Là cái gì cực kỳ khó khăn Mà Bồ Tát phải làm cho bằng được Đây mới là cái khó Đây là cái khó Đâu ai nghĩ ra cách nào thì khen hay không? Ai nghĩ ra cách nào là Khiến cho chúng sinh phát tâm mà làm phước Kể chuyện nhân quả đó Có một người vừa có ý kiến Cho càng phó tay Có ai có ý kiến gì nữa Hả Vẫn nghe thầy giảng Sướng quá ha Nè Nghe Pháp Nghe nhân quả Nghe kể chuyện nhân quả Hoàn toàn chính xác Nhưng bao lâu Nghe mấy lần Đó Cái câu thứ hai là chỗ đó đó cái câu thứ nhất là là làm sao cho người ta nghe về nhân quả Nhưng mà nghe một lần thì không đủ Phải nghe đi, nghe lại, nghe mãi Nghe mãi, nghe không biết bao nhiêu lần Thì lòng họ mới mở ra Bắt đầu mới suy nghĩ về làm phước Mới nghĩ đến cái tương lai tươi sáng cho chính mình về sau Mới muốn vẽ lại cuộc đời của mình Không còn đi theo cái lối cũ nữa Tức là cái lối cũ trước đây mình đã hẹp hòi Đã sai lầm 
Bây giờ phải mở một con đường mới đi ra nha Bằng cách gì? Bằng cách làm lại những điều công đức mới đó. Mà làm sao cho chúng sinh có cái ý thức đó Dễ không? Không dễ, phải thuyết phục, phải nói Phải thuyết phục, phải nói Mà nói đến khi nào chúng sinh mở lòng ra Mà mở được bao lâu Cái cánh cửa lòng đó Cái cánh cửa lòng nó mở được bao lâu Mở được bao nhiêu Bé xíu à, mở chút xíu hé hé Tới khi nào thì họ mới mở toan được cánh cửa lòng của họ Tới khi nào Chứng tu đà hoàng Nhớ dùm thầy nha Chỉ khi nào Một cái vị tu mà chứng được sơ quả tu đà hoàng Cánh cửa lòng mở toan ra Hoàn toàn vị tha Không còn sống cho mình nữa Thì một cái vị thánh tu đà hoàng Mở toan cánh cửa lòng của mình Hoàn toàn vị tha Thì thò tay, thò chân Nói cái điều gì cũng ra phước hết Vì họ không sống cho họ nữa Họ làm cái gì cũng ra phước hết Tất cả đều biến thành phước Và phước của họ cứ tăng lên kiếp này tới kiếp kia Nhưng mà Trước khi chứng tu đà hoàng Cánh cửa lòng của họ chưa mở rộng Nên vì vậy Tuy là họ có phát tâm làm phước Vì nghe nhân quả Nghe tin nhân quả Được thuyết phục Là sống phải biết làm phước Nên họ có phát tâm làm phước Nhưng cái phát tâm đó nhiều hay ít Nhiều hay ít Ít chứ không nhiều Ít chứ không nhiều Sự thật là như vậy Nghĩa là và người ta vẫn sống theo cái công thức cũ Có một lần thầy giảng thầy nói Thầy nói ví dụ điều này Là chúng ta sống trên đời này Cái lòng thiên vị của ta đối với gia đình mình rất là lớn Đúng không ạ? Ví dụ mình có một cái gia đình Mình có chồng, có vợ, có con Thì đó là tất cả Tài sản mình nằm lấy đó hết Ví dụ như có người giàu quá Cái điều họ đau khổ là gì? Không có con để để nối giỏi cái tài sản này Và họ cần có một đứa con Mang cái dòng máu của họ Để tiếp tục kế thừa cái tài sản này Và đó là một điều họ xem là tự nhiên phải không Luật pháp cho phép như vậy Bản năng con người cho phép như vậy Nhưng đạo lý thì rất là buồn cười Đạo lý buồn cười sao Tại sao cái tài sản lớn mà dành cho một đứa bé Mà cái đứa bé này nó chắc nó có đạo đức không Không biết phải không Chỉ miễn là vì nó mang họ tôi Nó có mang cái gen của tôi Thì nó được quyền hướng cái tài sản này Luật pháp thì nói như vậy được Nhưng trên đạo lý hoàn toàn là một điều bất công trong khi cái tài sản lớn thế này biết bao nhiêu điều còn cần làm biết bao nhiêu con người cần nhưng mà mình trong đầu không nghĩ tới ai hết chỉ nặng cho ra được một giọt máu của mình một cái nắm ruột của mình để mình giao hết tài sản cho nó nên cái suy nghĩ con người chỉ là như vậy nên ai mà có thể vượt qua khỏi những suy nghĩ đó thì mình có tài sản rồi tìm cách để mà mà giúp người giúp đời khó như vừa rồi ở bên Mexico Brazil có cái ông Ông tỷ phú không hãng bia Ông chết một cái Ông cái di chúc ông để lại là Ông chia tất cả cái tài sản cho tất cả cái dân làng trong đó Tính ra một người đâu được Hai ba triệu đô Bỗng nhiên cả cái làng đó thành triệu phú hết luôn Mà hai ba triệu đô lớn lắm đâu cái nhỏ Nói là ông không để là Không biết ông để là tài sản ai nữa không Mình không biết Nhưng ông nói rằng đây là quê hương mà ông gắn bó Nhưng người dân ở đây đóng góp cho cái sự nghiệp của ông Và ông đền ơn Ông chia sạch hết tài sản cho ông cái làng đó đó Người được hai triệu mấy đô đó. Đây là hiếm hiếm mới có một con người như vậy Chứ còn bình thường là mình cứ kiếm có giọt máu Thậm chí có cái người giàu lên gặp thầy Nói thầy con giàu quá mà con có đứa con một Con rất là lo lỡ nó có chuyện gì Cái gia tài này không biết đi đâu ai giữ Thì phù hộ cho con có một đứa nữa <cười> Nên cái, cái lòng con người ta là như vậy Nên hiếm có người nào mà có thể mà 
mà mở cái lòng mình đối với với cuộc đời như hôm đó về cái thầy giảng thì cũng nói ví dụ trong nhà mình có 10 tỷ mình đem cúng chùa nhiêu 10 tỷ là nhiều hay ít nhiều cúng chùa nhiêu 10 triệu không là nhiều lắm rồi đó đem cúng chùa mà 10 triệu là người này khá lắm nhưng mà, nhưng mà sự thật nếu biết ra cái tài sản trong gia đình mình là 10 tỷ 10 tỷ mình cho ai bà vợ hai đứa con phải không à giữ cho ba người đó thôi còn chùa bao nhiêu chùa tới 300 người nhưng mình chỉ đưa 10 triệu thôi vì sao vậy? Vì tất cả cái tình cảm của mình dành hết cho cho gia đình mình Tất cả cái sự thiên vị yêu thương mình dành cho ba cái con người đó thôi Đó là chúng sinh đó Tâm lý của chúng sinh, bản năng của chúng sinh Nên cái người tu mà biết mở lòng ra vượt khỏi cái ranh giới đó Để có thể yêu thương được mọi người, trang hòa được mọi người Điều đó làm sao? Hiếm vô cùng Mà một vị Bồ Tát giáo hóa chúng sinh là giáo hóa làm sao? Chúng sinh mở được cái lòng đó ra Đổi lại, thay đổi lại cái khuynh hướng Cái bản năng đó Không còn thiên vị như vậy nữa Mà làm sao yêu thương mọi người Càng lúc càng bình đẳng dần 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 Làm sao từ từ Tu đến một ngày nào đó mà thấy tất cả mọi người Cũng là như ruột thịt của mình Bình đẳng như vậy Đến như vậy Ta chưa tu thì ta thiên vị Tất cả chỉ là vô nghĩa Chỉ có cái gì gia đình ta thôi Cả cái tình yêu đất nước bỏ luôn Chỉ có gia đình ta thôi nhưng mà ta tu dưỡng thế nào Bắt đầu những cái khác Ngoài gia đình ta có ý nghĩa lên dần dần lại Không còn là chỉ có gia đình mình nữa Mà còn có những điều khác có ý nghĩa lên Đất nước này vô cùng Đáng yêu đáng quý Đạo Pháp này vô cùng đáng yêu đáng quý Ông thầy của mình ông ốm ốm xấu xấu Với coi vậy đáng quý ghê lắm nha Rồi <cười> Rồi rồi từ từ mình mở lòng đến gì Đến muôn loài đến chim bay trên trời Cá lội dưới nước như đó thú trong rừng hoang mình yêu thương được hết huống hộ là mọi người đó là một sự thay đổi lớn mà để thay đổi được như vậy bắt đầu mới làm phước được mình yêu thương được mọi người mọi loài rồi thì mình làm cái gì bắt đầu nó cũng gì cũng tạo thành công đức đây là cái khó nhất của một vị bồ tát mà giáo hóa chúng sinh chỗ này muốn nâng chúng sinh từ bước thứ nhất lên tới bước thứ bảy là mỗi một bước đi gian nan vất vả mà cái khó nhất trong bảy cái bước đi đó Là làm cho chúng sinh tăng được Phước Mà muốn chúng sinh tăng được phước Thì chúng sinh phải tự làm phước Mà ta giáo hóa cách nào Thuyết phục cách nào, dụ dỗ cách nào Để cho chúng sinh mở lòng ra Yêu thương được mọi người Rồi mới cực khổ mà cống hiến Tận tụy hy sinh, không còn thiên vị riêng tư Yêu thương được tất cả Dễ không? Không dễ tí nào Ví dụ như bây giờ thầy nói như thầy Bao nhiêu năm thì cũng giảng dạy Bao nhiêu bài kinh tụng thì soạn cho mọi người tụng Đánh vào tâm lý của mọi người Thay đổi tâm thức của mọi người Những người mà đi theo thầy hằng ngày tụng kinh thầy Thấy tâm hồn mình có thay đổi không? Có phải không ạ? À? Thay đổi dần 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 Nên Phật tử mình chứ đi qua chùa nào các thầy đều thích Tại vì có một cái phong cách khác hẳn Khiêm tốn nhưng mà phụng sự tận tụy Đó. Thấy rất là rõ Đó. Mà đã đạt yêu cầu chưa? Cũng chưa nữa Còn phải sao Còn phải tu tập rất là Là nhiều Mà để khai mở cái tâm thức mình ra Chứ đến ngày nào Mà các Phật tử chứng tu đào hoàng hết Lúc đó Thầy mới tạm xong trách nhiệm của mình Vì lúc đó là mình Không còn đọa ác đạo nữa Cứ phải tu mãi tu mãi rồi giải thoát luôn Nhưng mà đặt được Một một cái chân vào quả vị tu đào hoàng cái đã Mà tới ngày đó là Thầy chưa hết trách nhiệm Cứ còn phải làm sao Phải dụ dỗ giáo hóa hoài Phải không ạ à? Dù dỗ giáo hóa hoài, nói hoài Mà nói hoài cái người ta có chán không ta 
Nói hoài người ta chán Nói, nói gì nói hoài Nhân quả nói hoài Yêu thương từ bi nói hoài Nghe thấy ghét không? Đó, Nói hoài mà không nói thì người ta làm sao Thì người ta quên À đó mấy người này giỏi Không nói thì người ta quên Không nói thì người ta sao lãng Không nói thì người ta phát tâm Nên cứ phải nói Mà nói nhiều thì người ta ghét Đó đúng rồi Giờ phải làm sao đây Phải mần răng đây Thấy không Không nói thì người ta quên Mà nói nhiều thì người ta ghét Giờ phải làm sao Hát Trời, ai có ý kiến này động trời vậy đây Hát thì có hai người này Lát nữa hát không? Đó. Nên cái việc mà giáo hóa đưa chúng sinh đi lên từng bậc dễ hay khó Người thấy tội nghiệp Bồ Tát không? Quá tội đi nha Muốn mà dìu dắt chúng sinh như vậy á Thì phải biết cái cơ duyên riêng của từng người Cá tính riêng của từng người cái lịch sử riêng của từng người trong những kiếp xưa trong những kiếp xưa để làm cho người ta đến với đạo một cách thích hợp đến với đạo một cách thích hợp là làm sao là ví dụ bây giờ mình muốn người đó đi chùa nhưng mình dắt đi họ không đi à, nhưng mình nhờ người một cái ông 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 a nào đó dắt thì ông lại đi nên mình phải đến nhờ ông a để ông a dắt cái người này vì sao vậy? Vì cái kiếp xưa Cái ông A này Ông có Ông có cho ông này một ít tiền Nên bây giờ ông này phải nghe lời Nên mình đến mình nói chuyện Thuyết phục ông A Rồi ông A mới rủ ông này đi chùa Nhưng mà may là có ông A Nếu không có ông A thì sao? Thì đó nó, nó phức tạp như vậy Nên khi một vị Bồ Tát Mà giáo hóa chúng sinh Là phải hiểu cái nhân duyên của chúng sinh Từ nhiều kiếp xưa Cái khó là như vậy Rồi biết kiếp xưa họ phạm cái lỗi gì rồi biết kiếp xưa họ tạo cái phước gì rồi Phải biết hết Mới dẫn dắt chúng sinh cho cho thích hợp được ừ. Ví dụ như là Một cái người mà cái, cái người này đời xưa họ sống cô độc Họ cứ ẩn tu Họ sống um, Rồi họ cứ thui thủi một mình Cứ lầm lỗi một mình Nó rất ít có duyên với chúng sinh Tâm thì tốt Đạo thì có mến, có duyên Nhưng mà không có duyên với chúng sinh Tại vì sao? Vì họ cứ chủ trương trong nhiều kiếp là phải ẩn tu Nó thành ra cái nhân quả của sự cô độc Vì kiếp này tái sinh trở lại rồi cũng ít duyên, ít bạn bè Mà ít duyên, ít bạn bè thì có phước nhiều không? Cũng không có phước Nên muốn độ cái người này rất là khó Vì họ cô độc quá Thì Bồ Tát hiểu như vậy rồi Thì phải làm sao? Gỡ cái duyên cô độc của họ ra trước Gỡ cái duyên cô độc ra Đó là cái nhược điểm nhiều kiếp Bây giờ ngày hôm nay phải gỡ ra Mà muốn gỡ cái duyên cô độc của họ ra Thì phải gỡ cái tâm của họ ra Gỡ cái quan niệm Mà họ đã cố chấp từ nhiều kiếp Mà muốn gỡ cái quan niệm nó ra dễ không? Khó, bởi vì nó in sâu rồi Ngày hôm nay mình nói Bây giờ anh phải yêu thương mọi người Anh phải cùng với mọi người đi làm những việc từ thiện Anh mới đi đắp đường với người ta Đi phóng sinh người ta Chùa lễ hội đông là phải đến Phụ lễ Họ cứ lãng lãng nó thôi đông người em ngại lắm không thích gì đâu nó cứ quen như vậy hãy thấy đông người là tránh mình phải kèm phải thuyết phục làm sao họ phát tâm cùng với mọi người tu tập cùng với mọi người làm những điều công đức để chi để gỡ cái nghiệp cô độc của họ ra rồi họ mới bắt đầu tiến tu được nên mỗi một trường hợp nó khác nhau như vậy không phải là dễ hoặc là một người vậy cái đời xưa họ có phước lớn cái họ làm quan to Họ làm quan to rồi Cái ai cũng phải nịnh 
Và họ xem cái điều mà nịnh họ là một điều bình thường Ai mà không khen họ Họ coi cái người này bất thường Và cứ phải khen thì họ mới chịu Thì nó thành ra cái bệnh gì Cái bệnh kiêu mạng Phải không ạ à? Cái đời này do đời xưa họ được khen nhiều quá Rồi kiêu mạng nên đời này phước hết rồi Không làm quan to nữa Nhưng mà phước vẫn còn Vẫn còn giàu sang gì đó Nhưng mà rất cần cái lời khen Cái lời khen giống như thức ăn của họ vậy Tại vì ngày xưa trong một kiếp xưa vậy Trong một ngày mà nếu không nghe được đủ 10 lời khen là ngủ không được Nó quen, nó thành nó thành cái nghiện Nhớ nha, nghe lời khen cũng là một loại nghiện Y như nghiện game, y như nghiện thuốc lá, y như nghiện đánh bài Y hệt như vậy, nhớ giùm thầy Nghe lời khen hoài cũng là một loại nghiện Thì cái người này họ bị nghiện và họ mất hết phước rồi Bây giờ kiếp này trở lại mà đưa họ đến với đạo Mà không khen, họ khó chịu mà nếu chỉ chê họ bỏ Phật Pháp họ đi liền Bỏ chùa đi liền Nhưng mà nếu khen thì tiếp tục cho họ một cái sự kiêu Kiêu mạng Mà nếu chê để mà cho họ khiêm hạ Thì làm sao? Họ ghét họ bỏ chùa liền Thì trong trường hợp này bài toán này phải giải làm sao? Bài toán này phải giải làm sao? Đó, có những trường hợp nó khó độ chúng sinh là như vậy Nên khi Bồ Tát mà giáo hóa chúng sinh Hiểu được căn tính của chúng sinh Hiểu được nghiệp xưa của chúng sinh Thì phải Khéo léo mà chọn ra một giải pháp Để hóa độ chúng sinh Khó không? Khó lắm đó Nên còn muốn làm Bồ Tát nữa không? <cười> à, tu thì phải làm Bồ Tát thôi Đó chỉ là con đường duy nhất Tu thì trước sau gì cũng phải làm Làm Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh Nhưng mà ta phải hiểu Giáo hóa chúng sinh là điều cực kỳ Khó khăn gì đó Nhưng sao? Nhưng mà lại không sợ Vì sao vậy? Vì Bồ Tát là là cái dũng lực phi thường Cái sự kiên cường là vô hạn Tình yêu thương của chúng sinh Là không có bờ mẻ Nên chính vì vậy ta cứ cực gì cực Vị Bồ Tát cứ mãi mãi mà Mà giáo hóa chúng sinh Là như vậy Khi ta hiểu hết những cái điều khó Mà một vị Bồ Tát phải đương đầu Phải chấp nhận khi giáo hóa chúng sinh Thì lòng của chúng ta đối với các vị Bồ Tát làm sao Lòng sao Ta, ta yêu kính vô Vô cùng là như vậy Trên mỗi khi ta niệm quán thêm Bồ Tát Hay ta niệm là địa tạng Bồ Tát Vân vân Thì ta phải hiểu là nơi các ngài chất chứa Những cái công hạnh cực khổ như thế Trong vô lượng kiếp mới thành Không phải là dễ Nên khi ta quỳ xuống ta lạy Phật Ta quỳ xuống ta lạy Bồ Tát Phải hiểu là lòng mình có Yêu kính bao nhiêu cũng không Không đủ nhớ như vậy nha Thôi hôm nay mình nghe tới đây được rồi Nha yeah.